0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med första Samuelsboken. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio. Vi har nu kommit till kapitel 1. 15 I första Samuelsboken, där vi ska se Sauls uppror mot Gud och hur han försöker få profeten Samuels hjälp att bevara fasaden inför folket. Och kapitlet handlar framför allt om Guds dom över Amaleks barn. Men innan vi vandrar genom kapitel 15 ska vi bara repetera något från andra Mosebok som visar varför Gud var så total i sin dom över Amalek. Vi minns från andra Mosebok kapitel 17 hur Israel blev angripna av Amalek vid Refidim. Det var första gången vi mötte Israels barn i kamp med yttre fiender. Och vi minns att det var inte Israel som uppsökte Amalek. Men när Israels barn hade druckit av klippan, då kom Amalek och stred mot dem. Och Mose ger följande order till Josua, strid mot Amalek. Och från femte Mosebok minns vi hur Gud genom Mose ger Israel befallning att utrota Amaleks släkt. Och vi repeterar 5 Mosebok 25, verserna 17 till och med 19. Kom ihåg vad Amalek gjorde mot dig på vägen när ni drog ut ur Egypten, hur han utan att frukta Gud Gick emot dig på vägen och slog din eftertrupp, alla de svaga som hade blivit efter, medan du var trött och utmattad. Därför, när Herren din Gud har låtit dig få ro för alla dina fiender runt omkring, i det land som Herren din Gud vill ge dig till besittning som din arvedel, då ska du så utplåna minnet av Amalek att det inte mer ska finnas under himmelen. Glöm inte detta. Här är det viktigt att lägga märke till hur Amalek gick fram när han angrep Israel. I femte Mosebok 25 säger Gud att Amalek angrep genom att komma mot Israel på vägen och Amalek slog till mot eftertruppen, det vill säga mot alla de svaga, mot de trötta, sjuka och utmattade som hade blivit efter under vandringen. Amalek blev driven på flykt vid den första striden som var en öppen strid mellan Amalek och Israel. Men så valde Amalek en ny strategi. Istället för öppen strid så följde Amalek samma väg som Israel vandrade, men på god avstånd. Och när det bildats en grupp av sjuka, svaga och trötta som inte orkade hålla tempot och därför blev efter på vägen, då slog Amalek till mot de som blivit liggande efter. Och Gud fäller domen över Amalek på grund av denna brutalitet. Därför, sa Herren, ska du så utplåna minnet av Amalek att det inte mer ska finnas under himmelen. Glöm inte detta. Och när Israel nu fått ro för fienderna i löfteslandet så har tiden kommit för Guds straffdom över Amalekiterna. Och Herren ger Saul uppdraget att utföra Guds dom. Vi läser första Samuels bok kapitel 15, verserna 1 till och med 3. Men Samuel sa det till Saul. Det var mig Herren sände att smörja dig till kung över sitt folk Israel. Så hör nu Herrens ord, så säger Herren Sebaot. Jag vill hemsöka Amalek för det som han gjorde mot Israel, när han lade sig i vägen för honom, när han drog ut ur Egypten. Så dra nu iväg och slå Amalekiterna och till spill och ge dem med allt vad de har, och skona dem inte, utan döda både män och kvinnor, både barn och dibarn, både fäkreatur och får, både kameler och åsnor. För den som inte känner till Amalekiternas historia så verkar denna order brutal och fruktansvärd. Men om Amalekiterna hade tillåtits att leva, så hade det inneburit mera svårigheter och lidande för Guds folk än någon kan tänka sig. Amalek var fiende till både Gud och till hans folk. Men Saul fullföljde inte orden efter Herrens befallning, utan han sparade några av Amaleks folk. Och när vi kommer till Esters bok så ska vi bli bekanta med några av dem, bland annat Haman, som försökte utrota hela den hebriska nationen, vilket också hade lyckats om inte Gud ingripit. När vi får Guds perspektiv på Amalek och vad han gör mot Gud och hans folk, då förstår vi bättre Guds omedelbara och direkta handlande. Amalek var en av Esaus efterkommande, och både Esau och Amalek är en bild av vårt kött, det vill säga vår syndiga natur. Självlivet. Träldomen i denna värld, den står vi under från det ögonblick vi är födda. Synden och världen omger oss över allt och vill binda oss. Men striden mot Amalek, kampen mot vår egen onda natur, den kommer som ett resultat av att vi har fått en ny natur. Den striden. Den börjar först efter att vi är födda på nytt. En annan orsak till att vår mänskliga natur reagerar mot Guds handlande när han dömer dem som är Guds fiender är att vi ofta inte har förstått hur dödsallvarligt det är att synda och glömmer ofta den fruktansvärda framtid som väntar på den som förkastar Guds nåd och därmed ändar i en evig natt. Som det står i Galaterbrevet 6, vers 7 Låt inte lura er, Gud kan man inte förakta. Vad man sår får man också skörda. Och det Fega sätt att angripa, som Amalek praktiserade mot Guds Israel under ökenvandringen, upptände Guds heliga vrede. Och när tiden var mogen skulle Gud ta i tu med Amalek. Och Saul får nu denna uppgift av Gud. Och det vi nu läser om i första Samuelsboken kapitel 15 är att skördetiden har kommit för amalekiterna. Ingen skulle skonas. I romarbrevet kapitel 6 och vers 23 står det Syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre. Vi läser vidare vers 4 till och med 6 i första Samuelsboken 15. Då kallade Saul samman folket och inmönstrade i Telaim 200 000 man fotfolk och dessutom 10 000 man från juda. När Saul sedan kom till Amaleks stad anordnade han ett bakhåll i dalen men till Kainerna lät Saul säga, skilj er från Amalekiterna och dra ned, för att jag inte må utrota er tillsammans med dem. Ni bevisade ju barmhärtighet mot alla Israels barn när de drog ut ur Egypten. Då skilde sig Kainerna från Amalekiterna som vi minns från domarboken så var Kainerna efterkommande till Moses svärfar. Domarboken 1, 16 säger och Kainens Moses svärfaders barn hade dragit upp från Palmstaden med Juda barn till Judas öken söder om Arad. Och när Israels barn nu varnar Kainerna så att de kan skilja sig från Amalekiterna, så är det en barmhärtighetsgärning för att de bevisade barmhärtighet mot Israel när de drog ut från Egypten. Vad man sår får man också skörda. Och ingen hednisk nation skulle ha visat denna barmhärtighet vid denna tid i mänsklighetens historia.
1: som så trogen än vidare ren ston öppna in andasen så var det blommor öppna min an så där Jesus vandrar vid din sida Kanske okänd av dig än han allt jämt ska komma tag från dag på nytt igen Öppna, öppna innan hösten Sov han med blomma våld Öppna medan så. So Staden är solkall. jag öppna, öppna inan hästen. Så varje blomma vort öppna mer än solen skinner.
0: efter att först ha varnat kainerna så att de kunde skilja sig ut från Amalekiterna och därmed rädda sig. Därefter angriper Saul Amalekiterna, och vi läser första Samuels bok 15, vers 7. Och Saul slog Amalekiterna och förföljde dem från Havila fram emot Sur, som ligger öster om Egypten. Ja, så långt är Saul lydig, men vi läser vers åtta och nio. Och han tog Agag, Amaleks kung, levande till fånga, och allt folket till spillo gav han, och han slog dem med svärd, men Saul och folket skonade Agag, lika så det bästa och näst bästa av får och fäkreatur och av lammen, kort sagt allt som var av värde. Sådant ville det inte till Spillo ge. All boskap däremot som var dålig och mager till Spillo gav det. Guds order var skona dem inte, utan döda både män och kvinnor, barn och dibarn, både fäkreatur och får, både kameler och åsnor. Gud dömde amalekiterna på grund av deras synder och deras brutala nedslagning av alla svaga, sjuka och trötta som under ökenvandringen blev liggande efter. Saul stred för att erövra krigsbyte. Sett med guds ögon så fanns det inget gott hos Amalek, ingenting som kunde behaga Gud. Och till sist föll Guds dom. Gud förkastade och fördömde allt hos Amalek. Deras minne skulle utplånas från jorden. Men Saul tyckte att det var onödigt att ödelägga allt. Och när han fick se så mycket bra boskap och alla materiella värden så bedömer han att det är för skadligt att förkasta. Utifrån vad hans ögon såg bestämde han sig för att spara det han tyckte verkade värdefullt, istället för att fullfölja Guds order. Därför tar han Agagamalex kung levande till fånga, en edoms kung som Gud hade dömt till döden. Dessutom sparade Saul det bästa och det näst bästa av får och fäkreatur och av lammen, kort sagt, allt som var av värde. Sådant ville det inte till spill och ge, säger vers 9. Saul sparade allt som han tyckte var värdefullt av det som Gud fullständigt hade fördömt. För Saul menade tydligen att han kunde finna något gott i det som Gud fullständigt hade fördömt. Det var Sauls synd, det vill säga han behöll det bästa av det som Gud hatade. Och Sauls tankegång är inte okänd idag heller, säger Ajan Thomas, fackelbärarnas grundläggare. Djävulen kommer om och om igen och viskar i ditt öra, att du är då inte så dålig som Bibeln gör dig till. Människan är väl ändå ganska god innerst inne. Det måste ju finnas något i den mänskliga naturen som är värt att rädda, även om människan verkar ond ibland. Ja, så tänker många. Men Gud säger något annat. Saul tyckte att Gud gick för långt. Amalek är en bild på köttet, vårt eget självliv, egoismen, som till varje pris försöker förhindra ett förlöst Guds barn att fortsätta sin vandring med Gud genom öknen till lufteslandet. Och det är viktigt för oss att veta... Att Amalek, vårt kött, motarbetar alla försök som den helige ande gör på att leda dig och mig till andlig mognad och ett rikt andligt liv. Och kom ihåg att om du ingår kompromiss med köttet så går du in i en allians med det som är och alltid kommer att vara i fiendskap mot Gud och som därför leder till evig död. Vi läser första Samuels bok 15, vers 10 och 11. Då kom Herrens ord till Samuel, han sade, Jag ångrar att jag har gjort Saul till kung, ty han har vänt sig bort från mig, och inte verkställt mina befallningar. Detta gick Samuel hårt till sinnes, och han ropade till herren hela den natten. När det står att Gud ångrade att han gjort Saul till kung, så är det ett mänskligt uttryck för guds missnöje med Sauls sätt att utföra orden Gud givit. Och att det här går profeten Samuel hårt till sinnes, eller som det står i norsk bibel då blev Samuels vrede upptänd Det bör inte uppfattas som mänsklig svaghet men mera som en gudgiven reaktion på kung Sauls handlande och profeten Samuel som är en lydig herrens tjänare Vet att han måste utföra Guds order. Gud har förkastat Saul. Och inför morgondagens uppgift, som är allt annat än lätt, så ropar profeten Samuel till Gud hela natten. Det dröjde till första Samelsbok 1435 innan Saul byggde ett altare åt Herren. Och det var det första altare som han byggde åt Herren. Men bara ett kapitel senare, första Samelsbok 1512, där läser vi. Och tidigt på morgonen steg Samuel upp och gick för att möta Saul. Då blev det berättat för Samuel att Saul hade kommit till Karmel och där rest en minnesstod åt sig och att han sedan vänt om och dragit därifrån ned till Gilgal. Nu har Saul rest en minnesstod över sig själv. Det är kännetecknande för den mannen som var mera rädd för att mista ansiktet än hjärtat. Och hans samvete regleras inte av Guds ord, men av sina egna personliga bedömningar. Därför säger han frimodigt, vers 13. När nu Samuel kom till Saul, sade Saul till honom. Välsignad vare du av Herren, jag har nu verkställt Herrens befallning. Men nu ska den kötslige Saul konfronteras med en verklighet som han helt hade glömt i sin framgång och i byggandet av minnesmärken över sig själv, nämligen att profeten hade stått inför Guds ansikte, och i anden kunde höra fårens bräkande. Hur långt bort Saul än hade gömt det krigsbyte han behållit mot Guds klara order. Hör, vers 14 och 15. Men Samuel sade. Vad är det då för ett läte av får som ljuder i mina öron? Och vad är det för ett läte av fäkreatur som jag hör? Saul svarade, Från Amalekiterna har det fört dem med sig, Ty folket skonade det bästa av fåren och fäkreaturen för att offra det åt Herren din Gud men det övriga har vi gett till spillo. Saul blir överraskad när han plötsligt konfronteras med bräkandet av får och fäkreatur som profeten uttrycker det. Men Saul menar att han har goda motiv för det han gjort. Samuel, du tror väl inte att jag har tänkt behålla det här för mig själv? O oh, nej då, nej då, orsaken till att vi sparade allt det här det var ju för att vi ska offra det till Gud. Så inte kom här och beskyll mig för något innan du vet hur det verkligen är. Jag tjänar Gud på mitt sätt. Inte kom och säg att jag har fel. I am Thomas säger Genom att trotsa Guds ord Guds vilja och Guds dom, så blir människorna överallt redo att offra till Gud det som han så totalt fördömer, nämligen köttets gärningar. Fårens bräkande och fekreaturens romande från talarstolarna är allt för karakteristiskt för vår tids församlingsliv. Det är betydelselöst hur mycket det kostar dig, hur stort offer det innebär, hur hängiven du är, hur mycket iver och allvar du än visar, så blir det bästa du kan rädda från Amalek som ett offer som inte är beströdd med salt. Det blir förkastat av Gud, precis som Saul blev förkastad. Och när människan en dag ska stå inför profeternas profet Jesus Kristus, Messias Guds son, då avslöjas absolut allt. Då hjälper inga ursäkter eller bortförklaringar som kung var Saul ansvarig men försöker ge folket skulden för att amalekiterna har det fört dem med sig ty folket skonade det bästa av får och fäkreatur. och så försöker han ge handlingen ett andligt sken genom att säga för att offra det åt Herren din Gud behöll vi det Lägg märke till att han säger, din Gud, inte min. Men det övriga, det har vi gett till spillo, det vill säga resten, det som var värdelöst i våra ögon, det har vi gett till spillo, som Gud har sagt. Därmed är tiden ute för den här gången, men innan vi följer Saul vidare på hans vandring i nästa program, kan du meditera lite grann över profetens ord i vers 22. Då sa det Samuel, menar du att Herren har samma behag till brännoffer och slaktoffer som till att man hör Herrens röst? Nej, lydnad är bättre än offer, och hörsamhet bättre än det feta av vädurar. Låt oss tänka över vad Gud vill säga dig och mig med det. På återhörande om du vill. Herren var det med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.